0: Bonjour, je voudrais que nous passions un moment avec un pianiste extrêmement intéressant. Il s'agit de Geoffroy Couteau, qui est un ancien gymnaste qui a dû abandonner la compétition et que la musique a accueilli à bras ouverts. Discret, intelligent, courageux, il a accompli un exploit en enregistrant l'intégrale pour piano de Brahms chez la Dolce Volta. Il poursuit son voyage avec la musique de chambre. Les vrais Brahmsiens étant rares, Dépêchons-nous de le retrouver. Passion classique avec Olivier Bellamy. Geoffroy Couteau, bonjour.
1: Bonjour Olivier.
0: Première chose que je remarque, c'est que vous avez une voix très grave. Est-ce qu'il faut avoir une voix grave pour jouer Brahms qui était si attentif à la basse, bien que qu'il avait, selon les témoignages de l'époque, lui, une voix plutôt fluette. Alors... Oui,
1: au perché. Oui. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, je ne sais pas si c'est ma voix, mais que Brahms était effectivement très attentif à la basse, et qu'on le voit particulièrement dans ses variations, quand il écrit ses variations, euh, il travaille énormément sur, la, sur les lignes de basse. Donc je pense que dans son imaginaire sonore, euh, c'était toujours nourri par quelque chose qui était euh, de l'ordre des de, de fondamentales. Euh, et d'ailleurs, nous, nous y avons travaillé euh, avec vraiment beaucoup d'attention, euh, avec mes, mes, mes collègues et amis, sur ce projet des, des
0: trios. Parce que vous avez fait chez la Dolce Volta l'intégrale de la musique pour piano de Brahms, et vous continuez euh, mmh. avec la musique de, de chambre. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il a, euh, Brahms Parce que les un si véritable sont assez rares. Qu'est-ce qu'il faut pour jouer Brahms selon vous
1: bah, Je dirais de l'amour, parce ah que oui. je, je pense qu'on ne se lance pas dans ce type de projet sans, sans être éperdument fasciné par, par cet univers et son langage. Et c'est vrai que la musique de Brahms, c'est quelque chose qui me... C'est presque une drogue pour moi. Donc une fois que j'avais fini le, le piano, je me suis dit, bah zut, maintenant, qu'est-ce que je peux faire Et la, la musique de chambre, évidemment, est apparue comme la suite, la continuation. Et on trouve dans la musique de chambre, euh, je pense aussi le, le noyau et le cœur de l'univers de Brahms. Et je pense qu'il euh, il fait de la musique de chambre quand il écrit pour piano seul, il fait du piano seul quand il écrit de la musique de chambre. Enfin, où il fait du, du, du hein, et tout tout se mélange un petit peu. Et c'est vrai que c'est peut-être quelque chose qu'il partage avec Bach, où on a l'impression, il donne un peu l'impression que finalement le, le timbre et secondaire par rapport à l'idée et à l'émotion qu'il veut qu'il veut exprimer de creuser cette musique moi c'est quelque chose qui me qui m'apporte beaucoup de joie et et de la, de la partager aussi donc ça c'était aussi une des particularités puisque cette fois j'étais pas tout seul et donc avec Amory Coeto et, et Raphaël Perrault et Nicolas Balderoux donc à la clarinette ça a été un, un réel on le dit tout le temps je pense que vous <rire> entendez tout le temps systématiquement ce, ce terme de partage quand des projets de musique de chambre se font euh, mais là, en tout cas, j'espère enfin, que ça s'entend, surtout. Parce que, finalement, je crois que c'est ça le plus important. Cette proximité et cette force qu'on a cherché à avoir, qu'on a ressentie au moment de l'enregistrement, je pense qu'elle transparaît dans, dans l'enregistrement et, et on en est content.
0: Certains n'aiment pas Brahms. Hein mmh. Vous vous souvenez de la fameuse question de François Sagan, aimez-vous Brahms C'est une vraie question, parce que certaines personnes sont mal à l'aise avec Brahms. On a dit beaucoup que les Français, à un certain moment... Alors, à une certaine époque, hein, je pense que c'est plus vrai mmh. aujourd'hui, n'aimaient pas Mrams. Alors, pourquoi, selon vous, euh, vous avez parlé de timbre, c'est peut-être mmh. un, un début de réponse. Certains ah, le, le, le trouvent que c'est une musique qui, parfois, est trop, est trop dense.
1: Oui. Alors, aussi, c'est ce que j'allais euh, peut-être évoquer, c'est qu'il est probable que beaucoup d'interprétations de, euh, euh, des années euh, 40, 50 était quand même assez massive et qui pourrait peut-être expliquer le côté euh, étranger que les Français ont, ont laissé en, comme ça en présent et donc une réticence avec ce répertoire qui, à mes yeux, est totalement disparu, puisque aujourd'hui, quand même, quelle phalange orchestrale, internationale ne, ne produit, enfin, ne, ne, ne joue pas les, les, les symphonies. Il y en a vraiment très peu. Et en plus, on voit que lorsqu'il est programmé, il y a du monde. Donc, j'ai l'impression que le, le public est fervent maintenant de, de, de cette musique. Mais il est vrai qu'on, il faut quand même se souvenir que dans les années 30, 40, c'était quelqu'un qui était euh, pas détesté, mais en tout cas mis de côté, et avec euh, un certain dédain par rapport à, à, à Beethoven. Donc c'est vrai que, je, enfin en tout cas, nous, on, on s'est attaché à donner une lecture la plus transparente, j'allais dire, même si c'est n'est pas un terme qu'on peut recoller à, à, à Brahms, mais en tout cas dans la, dans la, la perception et la compréhension qu'on a du tissu polyphonique, donc de la superposition des, des voix, euh, que tout ça se fasse le plus naturellement possible.
0: quelque chose dans votre jeu euh, et là je pense à l'intégrale pour piano mais aussi euh, parce que c'est tellement euh, il y en a eu tellement peu il y a eu celle de Julius Katchen euh, celle de Marie-Joseph Jude la vôtre il y, a, il y en a quand même assez peu d'intégrale pour euh, piano c'est l'élan l'élan que vous donnez à cette musique qui peut paraître quelquefois intimidante par sa perfection formelle
1: eh oui, tout à fait. Il y a un alliage à trouver dans la musique de Brahms, effectivement, avec cet élan, cette ligne en fait qui ne s'arrête pas et qui pourtant évidemment est très travaillée en termes d'écriture. Et donc chaque petite cellule doit s'imbriquer avec la suivante. Euh, alors ça c'est dans, dans le temps, donc euh, de A à B, mais également euh, de manière verticale. Et c'est là où, où, où c'est extrêmement compliqué, puisque finalement on n'a pas comme une fugue de Bach où c'est quasiment exclusivement l'horizontalité le, le, qui va compter dans, dans la lecture euh, de, la, de la compréhension polyphonique. Euh, alors que chez Brahms, il y a en plus un alliage avec le son que vous avez évoqué tout à l'heure, la présence harmonique qui induit aussi une force expressive et la lisibilité polyphonique. Et une fois qu'on arrive à mettre en présence ces éléments euh, et qu'ils cohabitent, alors c'est des forces qui peuvent être euh, en, en contradiction, en tension, et donc justement ça va donner une, une tension expressive. Des fois c'est au contraire un, un, un tout, donc euh, ça dépend des, des œuvres et des,
0: des Mais c'est une musique qui fonctionne. D'ailleurs je pense que Brahms voulait aussi que ça bouge beaucoup, qu y ait oui. ce qu appelle du, que ce soit pas métronomique. Non. Je crois qu'il détestait ça. Oui. Mais pour les raisons que vous venez d'évoquer, Geoffroy Couteau. Euh, cette chose qui est en équilibre Absolument. Hein, avec toutes les voix le et l'harmonie,
1: c'est vraiment très difficile de bouger. Extrêmement compliqué, puisque enfin, vous soulevez vraiment un point qui, je pense, est de toute façon un point essentiel dans toute interprétation, mais qui est ce rapport à la pulsation, c'est-à-dire à, à l'exactitude du temps euh, euh, pour que ce soit un espace-temps qui soit régulier. Mais par ailleurs, ce temps qui est nécessaire pour que l'harmonie puisse prendre corps, enfin dans l'espace et, euh, et, et d'ailleurs je me souviens d'avoir lu euh, un texte à ce propos, euh, c'était Barenboim qui parlait de ça dans Parallèles et paradoxes, où il racontait que Boulez avait il jouait une œuvre de Boulez, Boul Boul je ne sais plus laquelle et euh, Boulez avait indiqué un, un tempo, une indication métronomique et enfin prend la décision de ne pas la suivre et donc ils en discutent ensuite et Barenboim lui demande mais est-ce que ça te choque que je n'ai pas suivi l'indication et lui non pas du tout pas du tout, parce que finalement, évidemment, qu'en l'entendant en vrai, euh, le, le, la matière sonore nécessitait ce temps. Et c'est un petit peu le et, même concept. Et,
0: et il a même dit, je crois, si je me souviens bien, Boulez, quand on écrit, c'est de l'eau, et quand on joue, c'est du feu. Tout C'est pratiquement le contraire. Tout à fait. Il faut surtout pas suivre. Tout à
1: fait. Et c'est d'ailleurs si troublant quand on se retrouve aussi sur scène. Enfin, le, le, le rapport entre la, euh, le fossé qu'il y a entre ce qu'on a conçu. Et ce qui s'incarne en fait au moment euh, au moment de, de, du concert, c'est d'ailleurs ce qui est beau, hein, c'est quand il y a des fois rencontres euh, ou en tout cas une, une solution qui s'ouvre à nous. Et c'est vrai que ce rapport au temps, je pense, est une base de, de l'expression de la musique qu'il faut affiner, qu'il faut rechercher, mais qui est un équilibre. C'est exactement ce qu'il avait dit au début. Et donc, c'est jamais une solution qui est définitive. Et c'est bien là le, 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 tout l'enjeu, le, le problème, le côté passionnant, mais en même temps des fois un peu inquiétant.
0: Parmi les paradoxes de la musique de Brahms, il y a ça, il y a ça paraît, bon, on imagine toujours Brahms avec une grande barbe blanche, mais mm. sa musique aussi a une grande barbe blanche. Tout à et fait, sous ses... sérieux. Voilà, il le... y a, y a mm. quelque chose comme ça, les, les variations, Parce la que fugue, il mm. bon, y a quelque chose d'extrêmement euh, professionnel. Mm. Et à un temps, une, une jeunesse, une tendresse, et tous ces sentiments-là qui risquent de ne pas passer la barre du... Hein,
1: tellement, tellement. Oui.
0: Mais c'est
1: bien sûr. Enfin, c'est-à-dire que le, 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 je pense que Brahms était euh, absolument constamment connecté à cette euh, vie intérieure qu'il avait, et il ne composait pas sans que ça ait un sens pour lui, sans que ça exprime quelque chose. Ça n'était pas abstrait. Et il cherchait d'ailleurs toujours, puisqu'il disait des fois :« Je note des idées comme ça, des, des lignes mélodiques. Et je ne sais pas ce qu'elles vont devenir, mais un jour elles se révèlent à moi. » parce qu'elles ont pris leur sens. Et, mais leur et, sens, c'est quoi C'est un elle, sens <rire> C'est compliqué, mais, mais euh, si par exemple on, on reprend au premier trio, donc l'Opus 8 qui est une pièce qu'il a composée jeune, il l'a repris, hein, remis sur le, sur le, le métier, il l'a corrigé, il l'a présenté de manière différente. Et je, je pense que c'est certainement aussi pour ça que c'est un des plus grands chefs-d'oeuvre de tous les trios qui ont été écrits, pas que de Brahms, mais de tous les compositeurs. C'est parce qu'on y trouve, et c'est un peu peut-être ce que vous évoquez, le côté à la fois la jeunesse, la ferveur, l'insouciance, mais également le temps qui a joué sur la personne, sur ce qu'elle est obligée d'accepter, ce à quoi elle est confrontée, et ce temps bah, teinte. Un peu cette, cette musique et c'est quelque chose qui je pense euh, teinte
0: est... dans, dans les deux orthocrates. Absolument <rire> et,
1: et, et c'est vrai que le, le, la force de, de, de cette musique elle, elle réside certainement là, en tout cas moi c'est vraiment quelque chose qui me Mais me ce,
0: ce premier trio, au plus suite je me demande si un grand chef d'œuvre on le sent pas dès les premières euh, mesures mmh. parce que dès ce chant qui s'élève euh, vers le ciel qui paraît infini, on sent qu'on va aller très un peu comme très loin
1: des films ou des livres ou des, 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 bien sûr des textes où il y a, y a, y a une... comme une
0: première phrase dans, dans un livre absolument on sent, on sent si ça va être un peu alors après ou...
1: bon fort heureusement des fois on est surpris oui. mais euh, là il s'avère que c'est très très juste et que il a touché quelque chose de d'absolu euh, alors quand on est face à une œuvre d'art aussi ce qui est troublant c'est que elle la révèle autant de nous, qu'on y découvre des choses nouvelles. Et ça, on a l'air retours permanent, euh, puisque là, cette fois, maintenant, ça commence à faire un, un certain temps que je fréquente Brahms, et, et je peux dire que c'est quelque chose qui est... Euh, euh, Qu'est-ce que vous découvrez de -vous,
0: vous, alors, Geoffroy Couteau
1: Alors, exprimer par mots, c'est très très compliqué, mais en tout cas, il y a une familiarité... Enfin, euh, je pense qu'il y a une envie chez Brahms de d'approcher la nostalgie, la mélancolie euh, de l'accepter, de l'apprivoiser et donc ça c'est aussi un rapport au temps euh, qui peut-être euh, fait que je prends aussi un peu d'âge maintenant, je, je pense que ça me permet de le de le rendre présent euh, sans amertume mais au contraire avec une, une douceur, hein. il parlait de ses derniers opus, hein, la berceuse de ses douleurs je pense que ça, c'est vraiment le, le, le mystère existentiel qu'on porte tous, hein, finalement, de savoir euh, le sens de, de pourquoi on se retrouve ici. Et aussi, la fascination pour la beauté, pourquoi on a tant envie de s'en rapprocher et pourquoi elle nous meut si profondément, si radicalement, vers quelque chose de nouveau en permanence
0: Vous entendez la nature dans cette musique-là
1: oui, je pense qu'il était euh, profondément... Euh, était, bah, il se baladait en permanence euh, dans, dans les bois, il euh, Il concevait sa, sa musique. Oui, c'est quelqu'un qui est, on le dit souvent, qu'il a un, un côté euh, terrien, on sent la, la, la terre et l'aspiration, bien sûr, euh, céleste.
0: Il était, il était taureau, comme <rire> En plus Voilà,
1: donc, euh, donc euh, après... Euh, mais je, je pense qu'il était très relié à, à tout ça.
0: Est-ce qu'il était relié aussi à une puissance, aux forces de, de l'esprit ben En tout
1: cas, je, je pense que sa musique développe une telle force et met en présence... Mais bon, ça je pense que c'est le propre de l'art. C'est de mettre en résonance finalement euh, des phénomènes qui nous dépassent absolument tous. Même tout autant, je pense, Brahms était dépassé par finalement ce qu'il a couché. J'ai vraiment l'impression que, en tout cas, c'est peut-être un idéal que j'ai, mais mais et donc euh, qui n'est pas réel. Mais j'ai bien l'impression que ça, ça l'est.
0: Non, il y a il y a certaines musiques où la matière est plus importante que l'esprit. Ah oui, dans ce
1: sens-là, spirituel, sens, tout euh, à fait.
0: Richard Strauss, ah, oui. même si c'est un génie, il y a quand même un peu plus de matière que d'esprit, tout à fait, à mon sens. Mais
1: bon. après, euh, alors euh, je, effectivement, je, je ne sais pas. Euh, en tout cas, si, si on se restreint à ne parler que de Brahms, euh, ce qu'on peut dire, c'est que peut-être que ce côté spirituel, euh, on a très souvent évoqué les trois B, euh, c'est loin des paroles. Et autant Bach et Beethoven sont des compositeurs qui ont eu un, un rapport à l'écriture, à la création, qui était, euh, je pense, euh, Bach. Bon, il n'y a pas de, y a pas de question. Mais même Beethoven aussi, il a, il a quand même crié son indépendance. Et il l'a voulu pour son idéal euh, qu'il qu portait euh, de manière euh, un, implicite. Et je trouve que dans Brahms, dès ses premières œuvres, jusque dans ses dernières, il y a cette présence et ces, ces personnages euh, qu'il convoque euh, dans son rapport à, à la musique.
0: La présence de Clara oui. euh, et la présence de Schumann, euh, parce que ce sont des trios, c'était un trio mm. au propre et au figuré, ah,
1: aussi, au propre, au figuré même oui.
0: après la mm. mort de Schumann, s'il continue à lui rendre euh, hommage. Vous le sentez, oui. ça oui.
1: Ah oui, non, vraiment, c'est c'est pas euh, pareil, ce ne sont pas des mots, euh, c'est évidemment beaucoup euh, fouillé, et euh, bon, on ne saura jamais exactement ce qui s'est passé dans la mesure où effectivement la correspondance a été brûlée, euh, puisque Clara a demandé à Abrams de qui lui renvoie ses lettres. Enfin, déjà qu'importe, puisque enfin ça ne nous regarde pas, mais par contre ce qui est sûr, c'est que cet amour, cette admiration qui a été euh, à l'intérieur de ce trio euh, a été générateur d'un élan, d'une force de vie, euh, d'une force euh, artistique euh, sans laquelle Brahms n'aurait certainement pas pu. Euh,
0: Est-ce qu'un génie est n'a pas besoin de cristalliser, d'avoir comme fait. ça une, une vision idéale qu'il ne profanera pas euh, idéal pour tout à fait C'est
1: vraiment le terme de l'idéal qui le voilà. porte finalement.
0: Et c'est la muse, c'est exactement. Le...
1: Oui, oui, je, 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 je suis convaincu que ce type de... de... Alors c'est compliqué pour nous interprètes d'avoir un rapport à l'idéal parce que on est bien obligé de, de concrétiser tout ça. Mais, euh, mais je crois que ça, ça fait partie quand même des choses qu'il faut essayer de cultiver, de rechercher. Parce que justement, elles révèlent euh, des, des instants de vérité que nous partageons en tant qu'humains <rire> sur Terre parce que nous sommes contraints par les mêmes astres et par les mêmes questions. Tous. Et, et je crois vraiment, vraiment que quand on écoute les requiem allemands ou que il y a un partage, enfin, troublant de l'homme avec un grand H.
0: Et est-ce que les pianistes aussi, là je vais vous demander de me confier quelque chose peut-être, les pianistes par rapport aux autres instruments, est-ce que vous n'êtes pas plus dans aussi l'idéal Du fait de votre instrument qui est moins charnel que la voix humaine, mais même que le violon, que le violoncelle, c'est presque une abstraction le piano.
1: Totalement d'accord absolument c'est-à-dire que le, le le son le son du piano est une abstraction puisque en plus on ne fabrique pas enfin bien qu'on on essaie de sculpter notre son on se retrouve à chaque fois avec un instrument qui est différent euh, donc euh, à l'inverse du, du violoniste ou du violoncelliste qui lui ou du clarinettiste qui peut avoir euh, une familiarité avec le, le le ce qui sort de son instrument et c'est vrai que le du coup comme nous n'avons pas, alors, je pense que l'attaque du pianiste, euh, donc la production sonore, elle est quand même euh, transparée, son énergie, son rapport à l'espace, au temps, à l'émotion. Fort heureusement, donc on entend euh, bien, bien évidemment, des, des 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 sons qui sont différents par les pianistes, mais c'est ce que vous souleviez, c'est une abstraction. Et c'est là où euh, où effectivement le, le 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 discours musical reste quelque chose qui est indescriptible, en fait.
0: Mais est-ce que les, les, les bons pianistes ou les grands pianistes, c'est pas justement de donner cher mm. à une abstraction mm. C'est que mm. cet instrument à marteau, il va bien falloir lui, lui donner cher. Et on sent très bien les sons qui sont euh, denses, nourris, charnels, euh, sensuels, et, et ceux qui sont ceux qui n'ont pas de vie. Absolument.
1: C'est d'ailleurs... Euh je, trouve, enfin, je pense que c'est un, un compositeur qui est euh, compliqué à jouer en grande partie à cause de ça. Hein, parce qu'il réclame une connexion physique et une faculté de d'envelopper quelque chose. C'est jamais direct. Et pourtant, il, ça réclame une grande puissance, une grande présence. Et, et cette, cette enveloppe euh, charnelle euh, autour du son, enfin, c'est euh, quelque chose qui est euh, impalpable mêle justement ce qu'on a évoqué tout à l'heure, euh, le tissu euh, polyphonique, et donne, euh, donne cette, euh, inc enfin, incarne l'émotion euh, écrite par Brahms
0: Saviez-vous que votre prénom, Geoffroy, était prédestiné pour... Euh euh, en tout cas, la musique allemande, puisque j'ai vu que c'est un prénom. Un Gottfried. Oui. Voilà, hein, un prénom german, euh, euh, médiéval. Et ensuite, Brahms connaissait très bien la, la musique ancienne. Il y a quelque chose de l'ordre un peu du du divin. Donc, euh, c'est bien pour un artiste. Il y a un côté protecteur qui existe dans la musique, c'est le côté un peu chevalier Tout à fait. Chevalier Geoffroy <rires> et Super. puis le, le travail est très important et Brahms, oui. il faut travailler et puis le signe astrologique associé, ah. vous savez ce que c'est c'est le taureau, c'est le signe de bronze. <rire> c'est incroyable, vous étiez prédestiné. Voilà, donc c'est pour ça
1: en fait, on me demande toujours pourquoi, pourquoi, mais maintenant je saurais quoi répondre, merci beaucoup.
0: <rire> Alors, euh, Geoffroy Couteau, parmi les deux concertos, mm. vous préférez plutôt le, le premier qui est plus allemand, qui est plus sauvage, plus romantique, ou le deuxième qui est plus... Comment ah là là. on pourrait dire qu'elle est plus classique et Vous plus...
1: m'imposez de donner une réponse <rire> ou non je, Enfin, je, je, ça dépend des jours, euh, mais je, je me sens, en tout cas, j'ai une admiration sans borne pour le premier, qui à mes yeux reste euh, un chef-d'œuvre parce qu'il conserve un esprit classique. Alors que dans le deuxième, euh, que j'admire tout autant, mais qui, euh, il y a une petite connotation euh, démonstrative ou enfin spectaculaire disons qu'il y a une mise en scène palpable magnifique sublime mais euh, donc si je devais donner euh, un ordre ce serait un deux mais euh, c'est aujourd'hui hein.
0: donc vous, vous préférez aussi par exemple les balades ah oui. ou aux variations ce ce ah concerne, non
1: enfin je, je ne préfère pas parce que j'adore plus que tout les, les variations mais en tout cas j'ai l'impression en fait comment expliquer ça mais les les premières fois qu'on entend une œuvre et ensuite les premières fois qu'on les joue le sentiment de familiarité c'est comme quand vous rencontrez quelqu'un que vous n'avez jamais vu auparavant, et pourtant, vous comprenez que ce qu'il doit vous dire, bah, vous êtes familier.
0: Que vous l'avez rencontré voilà. dans une autre vie. Peut-être, je, je ne sais pas, ouais, mais, mais c'est es vraiment,
1: il y, y a des œuvres comme ça, et les balades en font partie. Euh, voilà, la première fois que je l'ai joué en concert, je me suis jamais dit, attention, c'est la première fois. J'avais vraiment, vraiment l'impression de l'avoir joué tout le temps. Et c'est, Peut-être parce que, alors maintenant, de toute façon, ça fait tellement... De, enfin, vu que j'ai à peu près tout travaillé, tout fréquenté, euh, c'est difficile de se souvenir ensuite de, de ce qui a été euh, d'abord appris, euh, entendu. Mais euh, ça reste euh, une évolution de cette euh, impression de familiarité.
0: ma lanterne. Par exemple, dans la deuxième symphonie, Brahms mmh. a dit euh, « Je crois que je n'ai jamais écrit quelque chose d'aussi triste. Or, mmh. quand on l'écoute, elle nous paraît heureuse. Mmh. » Mais ça, c'est comme Schubert. <rire> ah oui,
1: c'est ça. <rire> Tout à fait. Oui, oui, c'est pas euh, la, la, la tristesse. Euh, euh, oui. Euh, je, je, je alors votre... il y a une tristesse qui, qui fait du bien. Ou alors, mais oui, mais ou bien là, sûr. La tristesse
0: de celui qui écrit. Enfin, bien euh, sûr, j'ai parlé tout on, à l'heure de on mélancolie. Ne pas, on absolument. ne ressent pas la même chose que non. celui qui écrit.
1: Peut-être aussi, euh, mais 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 indéniablement, le, le, de toute façon le on ne peut pas être que joyeux et on ne peut pas être ouais. que triste donc finalement l'un éclaire l'autre et et on, enfin c'est en creux quoi donc la présence c'est un peu comme Mozart qui bascule du drame absolu à la grâce euh, finalement je crois que ça faisait partie de lui et que quand il était il y avait une part de lui qui était joyeuse et quand il était joyeux... C'est vraiment, ça me fait penser à Schubert qui, qui est le plus déchirant en partie quand il passe en majeur alors qu'en théorie ça devrait éclairer d'une teinte pleine d'espoir et en fait on sent que le, le désespoir s'incarne par le majeur. Et, 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 et si un, un compositeur a été euh, proche dans, dans ce qu'il a exprimé, euh, Brahms, Schubert sont son des frères jumeaux euh, dans la voie d'intime.
0: C'est très drôle parce que on parle surtout de, de Beethoven, quand on évoque oui, Brahms. Oui. Alors vous avez raison, Schubert est, je pense, aussi important. Ah oui,
1: Mais les, les, les lignes mélodiques sont... Ce sentiment d'infini aussi. C'est ça. Les, les, des fois, on se sent dans le, le voyage divers, on prend les, les, les chants en sérieux. sérieux. Enfin, ça pourrait être une, une introduction de, de, de
0: Schubert. Donc euh, vous, vous connaissez euh, toutes Brahms
1: Je crois, oui. Est-ce hum. que
0: vous pourriez jouer les pièces d'orgue est-ce que je pourrais jouer
1: les pièces d'orgue Alors je suis quelqu'un qui a un petit rapport. Euh, je dirais que c'est testament trahi, quoi. S'il si écrit ça pour l'orgue, euh, ou alors je le jouerais à l'orgue, mais mal, donc non. <rire> mais je, je 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 suis très euh, attentif à ce que parce qu'en plus lui était euh, euh, très scrupuleux sur, sur ces questions. Elle se pose d'ailleurs quand on joue le premier trio, est-ce qu'on prend la première version ou la deuxième version Et hum, il me semble que si on veut être fidèle à l'esprit de Brahms, s'il l'a revu et qu'il pensait que c'était mieux, bah, il faut prendre la seconde, sinon voilà, il l'aurait mis à la poubelle et on ne l'aurait pas connu. Et donc euh, voilà, je, 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 c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de, de jouer les sonates avec clarinette, même si... Il a écrit aussi pour alto, mais il a clairement dit que c'était parce qu'il avait rencontré ce, ce fabuleux clarinettiste à c'est ça oui, Et qui lui a donné cette source d'inspiration. Donc pourquoi s'éloigner du noyau pour, Même si elles sont très belles à l'alto, hein, mais, mais voilà.
0: Est-ce qu'il faut être un peu chef d'orchestre quand on est pianiste, spécialement pour Brahms
1: Sûrement. Que de toute façon, la, la, la direction d'orchestre euh,
0: Parce que ce sont des symphonies déguisées, comme mais totalement,
1: totalement. Et puis, enfin, le fait d'être à plusieurs dans, dans ce projet de musique de chambre, euh, enfin, je, en tout cas, j'ai l'impression que pour qu'un groupe fonctionne et même qu'un <rire> qu'un soliste fonctionne seul, il doit résider un cœur conceptuel qui peut-être s'oppose justement à cette matière sonore mais qui va l'attirer vers quelque chose et j'ai l'impression que chaque finalement musicien se doit d'avoir cette euh, cette recherche euh, et ce, ce questionnement de, de du chef euh, sur euh, l'intensité rythmique euh, l'organisation d'une d'une cellule comment découvrir le, le tissu polyphonique le,
0: et c'est plutôt le piano qui bah, le qui piano
1: forcément en tout cas, on fait beaucoup dans mais par contre, oui, il a beaucoup de notes, mais euh, c'est aussi une des choses que j'aime tant dans cette musique, c'est qu'il n'y a pas de prédominance d'aucun instrument dans aucune des pièces, même dans les sonates. Euh, on ne peut pas dire que le pianiste soit un accompagnateur et on ne peut pas dire que le violon ou le clarinette ou le violoncelle soient les, les instruments premiers euh, premiers premier plans. Donc euh, c'est ce qui est si beau, c'est cette euh, cet échange euh, et cette euh, finalement ce, ce, ce challenge euh, de remplir à plusieurs la conception qu'on en a eue. Et donc, euh, je, je pense d'ailleurs, c'est ce qui est si difficile aussi dans les concertos.
0: Peut-être dans le deuxième. Ouais, on parlerait des heures de Jonas Brahms, mais c'est la fin. À couteau. S'il y a une œuvre de Brahms que vous aimeriez emporter sur l'île déserte, quelle serait-elle
1: hum. Aujourd'hui, je dirais les chants sérieux. Kathleen Ferrier.
0: Et il pensait à Clara, oui. au moment de C'est bouleversant. Ouais. Ouais. Et... et ça peut inspirer, ça, un, un pianiste, le, le son, oui. le timbre de la de voix Kathleen de
1: Kathleen Ferrier. C'est... <rire> Je sais pas si... J'imagine que si Brahms l'avait entendu, il aurait été profondément ému et, et heureux. Et amoureux. Et amoureux, bien entendu. <rire>